0: wegzurennen oder anderen die Schuld zu geben. Und wir haben ja so ganz viele Strategien, wie wir mit Stress umgehen. Nur irgendwann ist halt der Beipackzettel dieser Strategien so groß, dass das auch nichts mehr bringt. Es gibt so einen schönen Ausspruch, Achtsamkeit hat zwei Wirkungen, eine positive und eine negative. Ich merke mehr.
1: Herzlich willkommen in Business Dojo. Der Podcast für Selbstständige, Unternehmer und Menschen, die etwas bewegen wollen. Mit frischen Impulsen rund um die Themen Selbstmanagement, Produktivität und Persönlichkeitsentwicklung. Von und mit Christoph Glade. Herzlich willkommen zur Folge 2 des Business Dojo Podcasts. Ich bin Christoph Glade. Heute geht es um die Themen Erschöpfung im Business und das Bedürfnis zur Ruhe zu kommen und aufzutanken. Dazu gibt es einige aktuelle Studienergebnisse. Ich werde erzählen, was meine persönlichen Methoden sind, um Stress zu vermindern und auch einige meiner Geheimrezepte offenlegen. Und wir werden erfahren, was es mit der Methode MBSR auf sich hat und wie die sich auf deine Gelassenheit und Zufriedenheit auswirken kann. Denn das erklärt uns heute ein absoluter Fachmann auf dem Gebiet der Achtsamkeit, mein heutiger Interviewpartner Alexander Kopp. Dazu also später mehr in der Rubrik Auftanken. Ja, zu diesem Thema Erschöpfung im Business gibt es ja mittlerweile auch einige aussagekräftige Studien, aus denen hervorgeht, dass insbesondere Unternehmer und Führungskräfte sich grundsätzlich sehr erschöpft fühlen. Und das hat ja nicht selten schwere gesundheitliche Folgen. Zum einen gibt es körperliche Folgen von dauerhaftem Stress, also klassischerweise Herz-Kreislauf-Erkrankungen bis hin zum Herzinfarkt zum Beispiel. Es gibt vor allem die psychischen Folgen Depressionen, insbesondere Erschöpfungsdepressionen und Burnout, auch wenn das mancher noch immer für eine Modediagnose halten will, das ist es längst nicht mehr. Eine AOK-Studie von 2019 belegt zum Beispiel, dass sich das Volumen burnout-bedingter Arbeitsunfähigkeit im letzten Jahrzehnt mehr als verdreifacht hat. Zu einem ähnlich alarmierenden Ergebnis kommt auch der Hernstein Management Report von 2017. Darin kommt zutage, dass fast ein Drittel der befragten Führungskräfte sich selbst als stark bzw. teilweise Burnout gefährdet sehen. Und die Dunkelziffer ist dabei vermutlich weitaus höher, denn die Studie belegt auch, dass immer noch von 41 Prozent der Befragten Burnout als persönliche Schwäche angesehen wird. Das heißt, man kann davon ausgehen, viele haben das überhaupt nicht angegeben, in diesem Bereich sich selbst als gefährdet zu sehen. Ja, eins meiner Rezepte, das ich in den letzten Jahren entwickelt habe, gegen Stress und Erschöpfung, besteht aus vier Schritten. Erstmal Abstand gewinnen, alles stoppen, mich besinnen und zurückziehen. Und das mache ich regelmäßig, ungefähr viermal im Jahr. Dazu nehme ich mir tatsächlich ein oder zwei Tage komplett frei, gehe durchgängig offline, schalte meine Geräte ab und nehme mir eine komplette Auszeit. Was ich nicht tue in diesen ein oder zwei Tagen ist, dass ich mich rein körperlich entspanne nur, also mich jetzt zurückziehe in ein Wellness Hotel oder in ein Spa mich begebe und dort einfach nur relaxe, entspanne und nichts tue. Das kann auch und ist auch immer mal wieder Teil des Ganzen, aber darum geht es bei mir nicht, sondern es geht darum, die Zeit wirklich zu nutzen, um mich wirklich zu fokussieren und um zu planen. Ich plane meine Ziele und zwar ganz konkret. Warum hilft mir das gegen Stress oder gegen Gefühle von Überlastung oder Überforderung? Ich habe dadurch ein klares und verlässliches System, was mich bei der Erreichung meiner persönlichen Ziele komplett und 100 unterstützt. Ja, und diese Klarheit, die hilft mir extrem dabei, dass ich Ja sagen kann zu dem, was mir persönlich wichtig ist, weil ich gleichzeitig dann eine gute Richtschnur habe, Nein sagen zu können zu allen anderen Dingen, zu denen, die unwichtig sind oder vielleicht wichtig sind für andere Menschen und die deswegen gerne an mich weiter delegieren möchten, aber die für mich nicht wichtig sind und deswegen kann ich zu denen guten Gewissens Nein sagen.
0: Diese Folge vom Business-Dojo-Podcast wird dir präsentiert von Dein wertvollstes Jahr. Der Online-Kurs, mit dem du 2021 zu deinem Jahr machst. Alle Infos unter christophglade.de slash
1: onlineakademie. Ja, damit habe ich schon einiges erzählt über meine besten Strategien, um wieder in Kraft zu kommen und an den eigenen Zielen dran zu bleiben. Und das bringt natürlich vor allem ein Gefühl von Entlastung, vom Rauskommen aus dem Hamsterrad, vom Mehrzeit für die wirklich wichtigen Dinge. Natürlich bin ich mir bei aller Begeisterung auch klar darüber, dass das keine Allheilmittel sind. Also ich glaube, zu einem langfristigen, guten und gesunden Umgang mit Stress gibt es noch zwei wesentliche wichtige Faktoren. Erstens für das seelische Gleichgewicht zu sorgen und zweitens natürlich auch für die körperliche Fitness denn unser Körper beheimatet unseren Geist. Da habe ich auch wieder eine persönliche Geheimwaffe, wie ich mich sowohl körperlich als auch mental besonders gut fit halten kann, nämlich Aikido. Eine Kampfkunst, die, wie ich finde, auf besonders intelligente Art körperliche Übungen verbindet mit geistiger Beweglichkeit und mit Achtsamkeit. Andere wählen für diese besondere Art des Auftankens oder Innehaltens andere Methoden, zum Beispiel Meditation oder auch Achtsamkeitstraining, wie zum Beispiel MBSR. Was das genau ist und welchen ganz konkreten Nutzen es haben kann, das erklärt uns jetzt der Achtsamkeitstrainer Alexander Kopp, bei dem ich vor kurzem zu Gast war, in unserer Rubrik Auftanken.
0: Auftanken
1: Ja, ich freue mich, dass ich heute zu Gast bin bei Alexander Kopp. Hallo Alexander. Hallo, grüß dich. Magst du dich kurz vorstellen, wer bist du, was machst du?
0: Ja, wer bin ich, was mache ich? Ich arbeite hier, wo wir uns jetzt auch treffen, in meiner Praxis, gerade hier im Gruppenraum, im Seminarraum als MBSR-Lehrer und Achtsamkeitstrainer und Gestalttherapeut und ja, beschäftige mich mit Wahrnehmungsprozessen, helfe Menschen dabei, mit sich in Kontakt zu kommen. Das tue ich.
1: MBSR-Lehrer
0: bist du. Mhm. Was ist
1: MBSR?
0: MBSR steht für Mindfulness Based Stress Reduction. Das heißt, es geht um die Frage, wie kann ich durch Selbstbewusstsein, durch Selbstbewusstheit mh, lernen, was die Stressursachen sind in meinem Leben. Ähm, und durch die Zuwendung nach innen, durch achtsames, nicht urteilendes Beobachten, mich meinem Wahrnehmungsprozess zuwenden und all das, was da stattfindet, als innere Antwort, als ja, Bewertungen, Gedanken, Vorstellungen, Konzepte, Erwartungen, ähm, was ist letzten Endes da die innere Zutat zum Stressgeschehen? So natürlich auch zu verstehen, in welchen Situationen taucht das auf? Was passiert im Außen? Welche Stressoren gibt es in meinem Leben? Und gleichzeitig auch zu entdecken, dass es eine innere Freiheit gibt, eine Entscheidung treffen zu können, ob mich bestimmte Dinge stressen oder nicht. Mhm. Oder es zumindest zu merken, welche es tun. Und dann innezuhalten und in dem Moment erlebe ich schon weniger Stress. Und dafür ist das Achtsamkeitstraining eben da. Es ist ein Bewusstheitstraining. Wir üben also über acht Wochen in der Gruppe und im Austausch mit der Gruppe eine Haltung, in der diese Selbstwahrnehmungsfähigkeit und Selbstregulationsfähigkeit verbessert wird und damit auch die Fähigkeit mit schwierigen Situationen, Emotionen umzugehen.
1: Jetzt hat das einen englischen Titel, das Format MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction.
0: Mhm.
1: Woher kommt das ursprünglich?
0: Das kommt ursprünglich äh, aus den USA. Es gibt da einen ja, Vater des MBSR, das ist der John Kabat-Zinn. Der hat äh, in den 70er Jahren an ähm, eine klinischen, einem klinischen Umfeld, im klinischen Kontext ähm, der war selber Molekularbiologe am MIT und ähm, hat dann irgendwann sich mit der Frage konfrontiert gesehen, was können wir oder was könnte er vielleicht für einen Beitrag leisten für Menschen, die ähm, in der klinischen Psychiatrie unterstützt werden. Und ähm, da er selber ähm, Achtsamkeit schon lange praktiziert hatte zu dem Zeitpunkt, also auch, in, soweit ich weiß, in der buddhistischen Tradition, ähm, war er eigentlich derjenige, der das Thema Achtsamkeit und Meditation so aus der Esoterik-Ecke in die klinische Forschung aufgeholt ja. hat. Und ähm, man hat dann festgestellt, nach einiger Zeit ähm, des Ausformulierens und immer wieder Neuanpassens dieses Programms, dass äh, Achtsamkeit ähm, insbesondere mit verhaltenstherapeutischen oder therapeutischen Interventionen ähm, kombiniert, genauso wirksam ist wie Antidepressiva. Und ähm, ja, das war so der Startschuss eigentlich zu einer weltweiten Forschung zu dem Thema. Man hat dann auch neurophysiologisch geguckt, was passiert da im Gehirn, wenn ich meditiere. Mhm. Und all das äh, war sozusagen der Grundstein MBSR und auch der Grund für den Erfolg. Und das wird heute ja, an fast keiner Universität äh, weltweit nicht zum Thema Achtsamkeit irgendwie geforscht.
1: Ja. Okay, und das Format hast du eben schon mal angesprochen. Ist ein Kursformat. erstreckt sich über acht Wochen. Mhm. Ähm, wie kann ich mir das genau vorstellen? Also ich angenommen, ich interessiere mich für das Thema. Ich habe äh, selber fühle mich gestresst, äh, habe vielleicht äh, einen anstrengenden Beruf, noch tausend andere Sachen um die Ohren, äh, bin gestresst, habe die Idee dass ich persönlich da auch was mit zu tun habe. Mhm. Ich glaube, das ist ganz wichtig, wenn ich mich zu so einem Kurs anmelde oder vermute ich mal. Mhm. Ich muss schon auch merken oder ein Gespür dafür haben, naja, Stress ist nicht nur mein Beruf, nicht nur mein Chef, nicht nur meine Frau, nicht nur meine Kinder, nicht nur sonstige Zusammenhänge, in denen ich stehe, sondern ich habe damit was zu tun.
0: Mhm. Genau. Ja, also ähm, natürlich gibt es bei den meisten Leuten, die äh, hierher kommen, ähm, gibt es äh, einen Leidensdruck in gewisser Weise. Also ein diffuses Unwohlsein, äh, körperliche Symptome, Schlafstörungen, Verspannungen, mhm. ähm, teilweise auch äh, ja schon ähm, zurückliegende oder kurz bevorstehende psychische Erkrankungen oder psychische ähm, Erschöpfungszustände, Burnout beispielsweise und ähm, das Wichtigste dabei ist im Grunde genommen natürlich neben dem Bewusstsein ich muss was Neues ausprobieren und viele haben auch schon Therapie gemacht, Psychoanalyse, mhm. Verhaltenstherapie. Mhm. Ähm, ist eben auch eine Entscheidung zu treffen, über acht Wochen sich in so ein Format eben auch hineinzubegeben, was mhm. auch beinhaltet, dass ich ähm, zwischen 30 und 60 Minuten tägliche Übungspraxis zu Hause mache. Also das ganze MBSR-Programm besteht eigentlich aus insgesamt 70 Stunden, ähm, 70 bis 80 Stunden und davon sind äh, ungefähr 50 Stunden allein, eigene Übungspraxis zu Hause und dann eben die, das Treffen in der Gruppe, mhm. acht Wochen, zweieinhalb Stunden, Gruppengröße ungefähr zwölf Personen. Genau, und dann wird gemeinsam geübt. Wir gucken, was passiert eigentlich bei diesen Übungen, was entdecke ich dabei über mich. Und ein ganz wichtiger Bestandteil neben den Übungen, die ich zu Hause mache, in, in, in einem im zurückgezogenen Rahmen, ähm, auf meinem Meditationsplatz zum Beispiel, ähm, sind eben die Beobachtungen im Alltag. Also wir wollen schon, und da kommt das Stichwort, was wir vorhin mal hatten, Phänomenologie. Jetzt kann ich es gerade doch nicht <lacht> unfallfrei aussprechen. Ähm, eben am Wahrnehmungsphänomen selbst zu erforschen, mit der achtsamen Haltung, in welchen Momenten gerate ich eigentlich aus dem Gleichgewicht, woran merke ich das, welche Gedanken, Gefühle, Körperempfindungen kann ich dabei wahrnehmen. Und insofern geht es darum, sukzessive diese Haltung einzuüben und sukzessive auch die Ausdifferenzierungsfähigkeit im eigenen Erleben zwischen, was denke ich überhaupt, was gebe ich an inneren Zutaten dazu, was fühle ich dann, was nehme ich dann körperlich wahr, diese Ausdifferenzierungsfähigkeit eben zu üben und ja dann immer mehr wahrzunehmen. Und das ist natürlich oft auch schockierend, ja, wie viel Stress denn wirklich da ist. und mhm. Also viele sagen dann, oben oh, ist gar nicht bewusst gewesen. Ah, okay. Wir sind ja Weltmeister im Verdrängen, wie viel Stress ich eigentlich wirklich habe.
1: Ah, das heißt, es kann zu, äh, zu, einem, zu einer Anfangsverschlechterung auch kommen? Gibt es das da auch ähnlich wie bei einer Homöopathie oder äh, anderen genau. Methoden, dass ich genau. erstmal durch, das, ja. durch die Auseinandersetzung sozusagen merke,
0: mhm.
1: oh, es ist ja noch schlimmer oder ärger um mich bestellt, als ich das eigentlich dachte?
0: Das ist ja ein gewünschter Effekt, weil aus diesem Hing Hingucken äh, auch die unangenehmen Gefühle wieder besser wahrzunehmen und äh, weniger zu verdrängen, sich abzulenken, sich zu betäuben mhm. oder wegzurennen oder anderen die Schuld zu geben. Und wir haben ja so ganz viele Strategien, wie wir mit Stress umgehen. Nur irgendwann ist halt der Beipackzettel dieser Strategien so groß, dass das auch nichts mehr bringt. Und insofern ist das natürlich gewünscht. Es gibt so einen schönen Ausspruch. Achtsamkeit hat zwei Wirkungen, eine positive und eine negative. Ich merke mehr.
1: Mich interessiert für jemanden, der mit Achtsamkeit oder auch mit MBSR bisher noch nichts zu tun hatte, die Frage, wie kann ich mir, vielleicht kannst du das beispielhaft mal erklären, du hast gesagt, acht Wochen dauert der standardisierte Kurs. Eine, die eine Sitzung in der Gruppe sind zwei Stunden oder? Zweieinhalb Stunden. Zweieinhalb ja. Stunden. Mhm. Was passiert, was ist der grobe Ablauf in diesen zweieinhalb Stunden? Was erwartet mich da, wenn ich so einen Kurs bei dir buche?
0: Praktische Übungen, theoretischer Inhalt, also man könnte sagen psychoedukative Inhalte, also zu verstehen, wie Psyche, Wahrnehmung funktioniert, wie Stress entsteht, wie Bedürfnisse mit Gefühlen zum Beispiel zusammenhängen und wie ich über die Körperwahrnehmung, das sind so theoretische Inhalte, wie ich über meine verbesserte Körperwahrnehmung mehr mit mir in Kontakt komme und mit dem, was ich gerade denke. Das Denken ist nämlich meist äh, so schnell, dass ich es viel mehr über den Körper wahrnehme, also Körper auch als Stressdetektor in Besitz nehmen. Das sind die theoretischen Inhalte bis hin zu, wie kann ich, wenn ich weiß, was ich brauche, der Umwelt oder meiner Welt im sozialen Kontakt, in der sozialen Interaktion es so mitteilen dass ich verstanden werde und dass ich, dass die Wahrscheinlichkeit steigt. Mhm. Also Stichwort gewaltfreie Kommunikation, achtsame ja. Kommunikation spielt in dem Kurs auch eine Rolle.
1: Das erinnerte mich auch gerade dran. Mhm. Genau.
0: Ja. Bis hin zu Selbstfürsorgestrategien, Selbstmitgefühl, also der innere Kritiker, das Über-Ich, was ja eigentlich eine, eine wichtige Instanz ist auf der einen Seite, die aber teilweise auch sehr stark und sehr toxisch also der, der innere Kritiker, der so draufhaut ne, und die Selbstabwertung, und das Selbstverurteilen. Ähm, das sind so im Groben die theoretischen Inhalte und mhm. ähm, dann gibt es eben praktische Inhalte. Also wir üben gemeinsam mhm. in der Gruppe ähm, und tauschen uns dann aus über die Erfahrungen mit den Übungen. Ja, also die ganzen Konzepte, die da auftauchen. Ja, ich kann mich während der Meditation nicht entspannen. Äh, ja, äh, ich kriege meine Gedanken nicht abgeschaltet äh, bis hin zu... Ich werde nach 20 Minuten immer so ungeduldig. Ja. Das sind ja genau schon die Stressfaktoren oder die stressauslösenden Anteile und inneren Antreiber, die in der Meditation ja. auftauchen, die wir dann bewusster wahrnehmen können. Ja. Und wegzukommen erstmal von diesem, ähm, ich will mit dieser Übungspraxis irgendwie einen bestimmten Zustand erreichen, ja. das ist das Schwierigste, das überhaupt erstmal zu verstehen, dass es hier nicht um Entspannung geht. Weil fast alles, was wir tun im Alltag, ist, mhm. Ich tue etwas damit. Ja. Natürlich habe ich ein Ziel mit dem MBSR-Kurs, aber wenn ich mich in eine Meditation hinsetze und sage, ich will mich jetzt entspannen.
1: Jetzt aber drehe, sofort entspannen.
0: drehe ich durch, ja, genau. Ja. Ein wichtiger Aspekt ist natürlich auch, das, und das spricht auch für Gruppe festzustellen oder mitzubekommen. Ich bin mit dem Theater, was in ganze, die ganze Zeit in meinem Kopf abläuft, nicht alleine. Also ne, wir kommen, ja, wir liegen ja oft der, 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 der nicht Isolation. Es führt zu Isolation. Wir liegen oft der, Is, der Illusion, dass ähm, dass wir allein sind mit dem mhm. äh, Theater und mit dem Lärm in unserem Kopf und dass wir äh, dass irgendwie, dass mit uns was nicht stimmt, weil wir die Gedanken nicht abgestellt kriegen und so. Und dann ist es wirklich äh, für mich auch immer wieder einer der berührendsten Momente zu sehen, wenn die Leute anfangen, sich zu entspannen und sagen, oh, hier sitzen acht, neun, zehn, elf weitere Menschen mit mir in einem Raum, die alle unter dem gleichen Phänomen leiden, nämlich unter ihren Gedanken.
1: Und das heißt, es gibt dann auch Austausch in der Gruppe untereinander? Ist das möglich? Oder? Genau.
0: Mhm. genau. Mhm. Ähm, beim MBSR-Kurs ist es wichtig zu wissen, ähm, das sage ich auch immer, ähm, es ist keine biografische Maximalexploration. Jetzt im mhm. Sinne von, ich muss erzählen, was ich für eine schlimme Kindheit hatte und wie schlimm meine Eltern waren und all das. Das kann passieren, ist aber nicht unbedingt erforderlich. Okay. Und es geht auch nicht so sehr um die Geschichte, um das Erleben herum, sondern es geht um das Wahrnehmen, also eher um Momente, woran merke ich, dass ich aus dem Gleichgewicht komme? Was passiert da eigentlich? Welche Gedanken, Erwartungshaltungen habe ich da möglicherweise? Und wenn wir auf der Ebene im Kontakt sind miteinander, stellen die Teilnehmenden auch fest, auch das unterscheidet sich gar nicht so gravierend, ja, und mhm. ähm, also da gibt's natürlich spielt ähm, das Teilen von Erleben in der Gruppe hat auch immer was mit Scham zu tun und gleichzeitig ist äh, das Aufrechterhalten der Scham im Grunde genommen ja auch ein Zeichen dafür, dass ich noch unfrei bin an der Stelle. Und äh, je offener ich über mein Erleben auch in der Gruppe zum Beispiel anfange zu berichten, desto mehr fällt auch das innere Konzept, ich bin nicht in Ordnung, wie ich bin oder ich mache was falsch. Mhm. So, und das ist auch eine Selbstermächtigung, könnte man sagen.
1: Und es wird durch die Gruppe vermutlich getragen, weil jeder früher oder später die Erfahrung macht, ach, dem geht es ja eigentlich genauso wie mir in, an absolut. der Stelle. Mhm.
0: genau, absolut. Mhm.
1: Ja, ganz herzlichen Dank für die spannenden Einblicke. Ich Verlinke deine Webseite in den Shownotes, sodass jeder, der sich dafür interessiert, dich an, sich an dich wenden kann. Mhm. Einverstanden? Gerne. Vielen Dank und alles Gute und bis bald.
0: Danke auch. Bis bald. Diese Folge vom Business Dojo Podcast wurde dir präsentiert von Dein wertvollstes Jahr. Der Online-Kurs, mit dem du 2021 richtig durchstartest. Alle Infos unter christophglade.de slash onlineakademie. Ja,
1: ich fand, das waren einige spannende Einblicke in die Themen Achtsamkeit und MBSR. Ich hoffe, du hast auch einige neue Erkenntnisse für dich aus dieser Folge mitnehmen können. Den Link zu Alexander Kopp und seinem MBSR-Programm findest du, wie angekündigt, in den Shownotes zu dieser Folge. Übrigens, neulich ist mir folgendes passiert. Ich traf zufällig einen Bekannten auf der Straße und fragte ihn, »Hey, wie geht's dir?« Da schaut er mich an und sagt, »Hm, das kann ich gar nicht so genau sagen. Das habe ich mich schon länger nicht gefragt.« Vielleicht kennst du das und es geht dir auch manchmal so. Du fühlst dich irgendwie erschöpft oder abgespannt, kannst aber gar nicht so genau sagen, was eigentlich los ist. Dein Gefühl bleibt da irgendwie diffus. Du hast so eine Ahnung, dass das schon länger so geht, bist dir aber gar nicht sicher, an welcher Stelle du jetzt ansetzen könntest, um daran etwas zu ändern. Wenn dir das bekannt vorkommt, dann habe ich etwas für dich. Mein kostenloses Handout zur Selbsteinschätzung deiner Energie. Das kannst du in wenigen Minuten ausfüllen und erhältst damit einen guten Überblick über dein aktuelles Energielevel und du erkennst auf einen Blick, in welchem Bereich du sofort etwas unternehmen kannst, um wieder in deine Kraft zu kommen. Das Handout Selbsteinschätzung Energie kannst du dir kostenlos downloaden unter christophglade.de viel Spaß damit. Ja, das war's für heute. Schön, dass du dabei warst. Eine Bitte zum Schluss. Falls du es noch nicht getan hast, abonnier doch bitte diesen Podcast in deiner Podcast-App, damit du keine neue Folge verpasst. Und wie immer, wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich persönlich natürlich sehr über deine 5-Sterne-Bewertung und auch über deinen Kommentar. Ich verspreche, ich werde jeden einzelnen Kommentar lesen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis dahin wünsche ich dir eine produktive Zeit.